0: El día de hoy en Aquí se habla de otras cosas. Sin duda alguna, si existe un platillo que es versátil a más no poder, es del que vamos a hablar el día de hoy. Porque, fíjense, se adapta perfectamente a prácticamente cualquier um, a cualquier nivel socioeconómico. Cualquier persona, desde los muy fifís hasta los que no lo son tanto, pueden comer este platillo. Se come, se puede comer de comida, se puede comer de cena, se puede dar en una fiesta, eh, independientemente si eres vegano, si eres omnívoro, en fin, prácticamente cualquier condición se adapta perfectamente a tu estilo de vida, lo puedes acompañar prácticamente con la proteína de tu preferencia y el sabor, el sabor les gusta prácticamente a chicos, a medianos a grandes y a muy grandes a todos nos gusta y a nadie le viene mal un platito de pasta precisamente y por eso, para que sepamos, para que entendamos todos los misterios y todo lo que se debe de saber al respecto de este platillo me traje al chef René Torres y él nos platica absolutamente de todo esto en aquí se habla de otras cosas, ponle play, bueno más bien déjale el play, y aquí comenzamos. ¡Bienvenidos! Advertencia. Este es un espacio libre de COVID-19. Ahora comienzan. Aquí se habla de otras cosas, con Erick Oropesa. El espacio perfecto para platicar de todo un poco. ¡Bienvenidos! ¿Cómo están? ¿Cómo están? Bienvenidos, qué gusto qué gusto encontrarnos, saludarnos y, y, y pasarla muy bien, pasarla muy bien, que ese es el aspecto pues más importante, es lo, lo, lo básico, lo que nos gusta en, pues, en, este, en este podcast que juntos, todos juntos, eh, invitados especiales, nuestros expertos, las personas que me escuchan, los que me escriben en redes sociales, en fin, absolutamente todos hemos construido juntos. Por eso este, este espacio aquí se habla de otras cosas Pues es, es de todos y cada uno de ustedes Y por eso tratamos los temas más distintos Los temas diferentes Y ahora pues, pues lo logramos, señoras y señores La verdad es que yo estoy muy muy contento Estoy eh, la verdad feliz, han de decir Este ya no se sabe de otra Pero pues es, es la verdad Digo, eh, hemos pasado pues... Un buen número de capítulos Para llegar hasta esta tercera temporada y, y bueno pues aquí estamos Aquí estamos todos listos Seguimos siendo un espacio Libre de COVID-19 Entonces bueno pues eso eso Nos llena de mucha alegría Y de, de mucho gusto Este que les habla se llama Eric Oropesa y bueno, pues recuerden que los contactos para que ustedes y yo podamos interactuar, pues es a través de Twitter. En Twitter me encuentran como Eric Solo con C y en Instagram me encuentran como Soy Eric Solo con C. Es la manera en que me pueden encontrar, la manera en la que podemos estar en comunicación. Si, si ustedes eh, tienen algún tema del cual que era, quieran que, que platiquemos, lo pueden hacer. Eh, también si ustedes dicen, oye, yo a mí me encanta tal tema, sé mucho y demás, y quiero estar contigo ahí platicando, por favor, por favor este espacio, como ya les decía es de absolutamente todos, así que por favor, háganse presentes a mí me encantará saber de todos y cada uno de los que están ahí eh, detrás de, de lo que sea ¿eh? porque pues bien me podrían estar escuchando en su celular, eh, podrían estarme escuchando en su automóvil no este a lo mejor eh, también en sus casas, donde quiera que se encuentren, de verdad, gracias, gracias por hacerlo, gracias por escucharme y, y gracias por permitirme Llegar a esta tercera temporada Como bien se los decía Pero bueno, vamos avanzando Vamos avanzando en los capítulos eh, y, y seguimos trayendo a, a diferentes personas que nos platican Que nos cuentan Y seguramente pues ya lo vieron cuando le dieron play Pero yo tengo que hacer justicia no Como ya lo he dicho en otras ocasiones eh, Justicia a las personas que pasan por aquí Y él él ya es de casa Se integró en la segunda temporada Empezó a platicar con nosotros nos dio mucha luz, nos dio eh, mucha claridad al respecto... De, de, cómo, de cómo dar ese primer pasito En cuanto al tema de la, de la cocina no Y bueno, pues para que sepan quién, quién es el que el que viene aquí Que ya lo, lo presenté en la ocasión anterior Pero por supuesto que se merece que lo presente Como debe de ser Él es chef, es nuestro chef de cabecera Por supuesto Él eh, tiene especialidad en alimentación masiva Y tiene más de 19 años de experiencia Así es, o sea, no es, no es cualquier persona La que les traigo, él tiene experiencia en restaurantes, en hoteles, en la parte de la industria alimenticia y por supuesto en el tema de los eventos. Ahora también es propietario de eh, Sapor Fortuno, que es un proyecto de catering empresarial que surgió hace 12 años y que ha preparado más de, para que sean un quemón, 52 mil comidas. Sí, 52 mil. Ahorita seguramente ya son muchas más. Ahorita nos, nos podría eh, actualizar esa, esa cifra. Y ha sido vocero de diferentes empresas, como lo es el caso de Philips y de Unilever. Tiene dos recetarios publicados editados por Nor y también eh, se presentó en, en esta pues en este concurso que se llama Enchúlame el Changarro que es de parte de eh, W Radio con una participación destacada que ya en algún momento lo estuvimos platicando él y yo y, y la verdad es que pues padre porque aprendió mucho más y pudo desarrollarlo y es nada menos y nada más y yo lo recibo con un fuerte aplauso y qué gusto de volverlo a escuchar en este en este espacio de aquí se habla de otras cosas, al chef René
1: Torres. René, ¿cómo estás? Bienvenido, qué gusto. Hola, Eric. Pues muchas gracias por volver a invitarme, por tenerme nuevamente aquí con ustedes, con tu público. De verdad estoy encantado de estar de regreso.
0: Qué bueno, a nosotros nos da más gusto que estés aquí, aquí de regreso. Y bueno, pues eh, precisamente el, el día de hoy, pues vamos a platicar de. de pues de este. de este alimento que que pues encanta a todo mundo, la verdad es que yo no conozco a ninguna persona que, que no le venga bien el, el comerse pues precisamente este este tipo de alimento que es específicamente las pastas, ¿no, René? Tú también, eh, seguramente en tu, en tu práctica eh, profesional, ¿no? Seguramente pues te encuentras que poca gente le hace feo a las pastas en general, ¿no? O,
1: o sí, es, es como complicado en, en general, este René. Yo creo que a la mayoría de la gente le gusta, si acaso quien puede llegar a ponerle un pero, bueno, pues es la gente que está a dieta, porque pues puede ser una fuente como alta de carbohidratos, pero fuera de eso creo que al resto de la población no solo nos gusta, nos encanta la pasta como platillo, lo podemos comer todo el tiempo o incluso hasta ser nuestro plato principal, ¿no? Como en el caso de la lasaña.
0: Exacto. Entonces, bueno, pues precisamente por esa razón, porque porque le viene bien a todo el mundo, pues vamos a comenzar a, a platicar al, al respecto de, de pues de este tipo de alimento. Y, y lo primero que me gustaría eh, preguntarte, René, es. Al final hay N cantidad en el, o sea, si nosotros vamos al supermercado, por ejemplo, hay N cantidad de formas, de estilos, de eh, tipos, hasta, o sea, por supuesto, desde las formas me refiero a que si eh, pues es, va a ser, por ejemplo, eh, un espagueti o que si va a ser este de pasta, no sé, la que es como estos tornillitos, este, pene, en fin, o sea, hay como de diferentes estilos. Lo, lo primero que te preguntaría es... ...pues todas son iguales, todas son exactamente las mismas... ...las que yo veo
1: en el, en el pasillo del, del supermercado, René. Creo que esa es una muy buena pregunta... ...y de una vez vamos como rompiendo el mito de que todas son lo mismo. No, no todas son lo mismo. Eh, podemos hacer una gran división en las pastas. Eh, podemos definirlas como pastas cortas y pastas largas. Es muy sencilla, evidentemente. En el, nombre, en el nombre viene como muy explicado. Las pastas cortas suelen ser estas pastas que son pequeñas... Como el fusilli, que es justamente este el tornillo El conchatel, que es el, el, las que tienen una forma como de conchita El farfal, que son los que tienen la forma de moño Este tipo de pastas se les conoce como pastas cortas Y las pastas largas son todas justamente las que vienen En una presentación de arriba de 15 20 centímetros ¿no? Como el espagueti, el, el tagliatelle, el eh, fettuccini ¿No? Entonces son diferentes pastas y también se suelen ocupar para distintas formas y de una vez te, te lo platico, las pastas largas suelen usarse para salsas más espesas, por ejemplo la salsa boloñesa que también tiene carne molida y eso la vuelve más espesa, justamente sirven para recoger mejor esta salsa espesa. Y las pastas cortas sirven para recoger mejor unas salsas que no son tan espesas. Vamos a pensar alguna salsa hecha con crema, ¿no? Entonces recogen mejor esta salsa. Por eso es importante tener en cuenta esta división al momento de que elegimos qué pasta vamos a cocinar. O sea que también hay una lógica de... Miren
0: cómo... Pre o sea, llevas... Dos minutos hablando René y aprendimos tal, ¿no? Entonces hay una lógica detrás de, o sea, cuando yo voy muy casual en el, en el pasillo del supermercado, entonces tengo que pensar con qué lo quiero asociar, digámoslo así, para poder hacer una elección adecuada. Si son pastas cor y pastas cortas, o sea, podríamos decirle también pastas chiquitas, ¿no? Digámoslo así, ¿no? Pues que uh -huh. la figura es chiquita, ¿no? este Y las pastas largas, digámoslo así, las que vienen como, pues, su nombre lo dice, son largas o son grandes, ¿no? Esas son para salsas un poco más espesas,
1: ¿correcto? ¿Vamos bien hasta ahí? Es correcto, vamos bien hasta ahí. No sé si Ahora, alguna vez has probado cuando se sí. sirven el espagueti como en una pasta aguada que cuesta mucho trabajo, es, es justamente esa es como la lógica detrás, ¿no? Todas las pastas tienen este tipo de formas porque ayudan y benefician ...se benefician de cierto tipo de salsas. Ok, ok, correcto.
0: Ahora, otra cosa importante también... ...me ha tocado ver y última, últimamente más... Eh, ...que también hay algunos lugares donde te venden pasta fresca... ...es decir, pasta como recién hecha, digámoslo así... ...y está la pasta que es, no sé si se llama seca, tú me corriges este René... ...pero al final esta pasta, la que compras en el supermercado... ...que viene en bolsita y demás... ...la pregunta aquí sería, ¿cuál es mejor? ¿Pasta fresca tal cual...? Que, que la puedo, he, he visto como algunos lugares donde te venden sobre pedido, ¿no? Y tú puedes este, pedir como tu espagueti y demás, y es como, como más recién hecho, por llamarlo de alguna manera. Y el otro que está como más seco y que lo tengo que hidratar en agua y demás, que ahorita iremos a la parte del cocimiento. Pero, ¿son iguales? ¿Alguna es mejor que la
1: otra. ¿Qué, qué opinas al respecto, René? Que, tengo que decirlo así... En, en mayúsculas, ¿no? No va? hay punto va? de comparación. No hay punto de comparación. La pasta fresca siempre va a ser mil veces mejor que la pasta seca. La pasta fresca es justamente es esto, es fresca. La pasta fresca tiene una base de huevo. Entonces, si la tenemos fresca, obviamente como el... el, el... La mezcla entre la harina y el aceite y el huevo Pues van, va a ser perfecta, ¿sabes? A lo mejor puede estar un poco seca Porque al final del día la cuelgan para, para dejarla que se deshidrate un poco Y la puedan empacar Pero en realidad siempre va a ser mejor la fresca que la seca La seca viene de un proceso de industrialización Entonces, si bien es muy rica Porque pues al final del día todos la hemos comido en casa Si bien es muy rica y es, muy, es, es, es fácil de preparar la fresca siempre va a ser superior. Entonces, si se animan a prepararla en casa, de verdad, yo, o sea, se los recomiendo muchísimo y van a ver cuál es el nivel de diferencia de sabor entre las dos opciones
0: incluso lo que lo que te decía, ¿no? Me ha tocado ver algunos lugares no es como tan, o sea, no no es así de que en la tienda de la esquina porque pues a la tienda de la esquina voy y pido un paquete de espagueti y me van a dar pues el espagueti de X marca y demás, que ahorita vamos a entrar también a esa a esa parte sí. René. Pero este, sí. pues eso es lo que voy a encontrar, difícilmente en la tienda de la esquina voy a poder decir, "Oye, ¿me das pasta fresca?" y me la va a dar en ese momento, pero sí hay algunas tiendas especializadas incluso que te entregan a domicilio, por lo menos en lugares como la Ciudad de México, me ha tocado ver entonces, claro. Entonces, pues podrían probar este y, y, E incluso también hay muchos Tutoriales en YouTube que te enseñan A hacer pasta desde cero, que también Puede ser como una experiencia padre eh, Agradable, relajante Incluso, ¿no? A los que les gusta la cocina Lo platicábamos en el capítulo Anterior que también se puede utilizar Pues la cocina como en, en este Sentido de, de, de ser Como una terapia ocupacional Por llamarlo de, de alguna manera Lo que te preguntaría a continuación eh, René, es también me ha tocado ver en el pasillo del súper, regresando a estas pastas que son como secas, eh, por llamarlo de alguna sí. manera, eh, que hay unas que son, por ejemplo, de color verde, hay otras que porque, porque llevan como espinaca, este, me ha tocado ver otras que son rojas, rosas, como de diferentes colores, me ha tocado ver. ¿Eso influye? ¿Lo recomiendas que, que, que prefieran de este tipo de pastas? ¿Mejor
1: no? ¿Qué, qué opinión tienes? Ok, si, son, si la pasta es fresca es donde realmente vas a notar la diferencia en sabor. Entonces, si la pasta es verde va a tener un sabor a espinaca y muy marcado porque al final del día donde la espinaca lleva el color, que es en la clorofila, es donde tiene todo el sabor concentrado. Si la pasta es rosa, bueno, pues está preparada con betabel. Si la pasta es naranja, está preparada con eh, pimiento morrón rojo. Si es negra, está preparada con eh, tinta de pulpo o de calamar. Entonces, si la pasta es fresca, vas a notar por completo estos sabores. Ahora, si vas en el súper y ves en los pasillos este tipo de pastas, solamente que sean marcas, por ejemplo, donde te pongan que está hecha con ingredientes naturales, significa que vas a recibir un beneficio en sabor. La mayoría de las pastas comerciales, y esto también se distingue un poco, precio, si son muy económicas seguramente lo que van a tener es colorante entonces solamente va a ser una cuestión estética, no. es decir tu pasta es bonita al momento de presentarla, pero no va a tener un bonus en sabor si la pasta es un poco más cara porque hacer este proceso también tiene su costo, entonces y que tu empaque te aclare, oye eh, este producto está hecho con ingredientes naturales, entonces sabes que va a tener un beneficio de sabor en tu platillo final Harto engañadas de colorante, entonces, <risa> Básica, básicamente,
0: entonces, no se dejen engañar, señoras y señores, por favor, este, entonces, pues, ay, da igual, en ese sentido, salvo que la etiqueta lo diga o sea una sí. pasta fresca, como bien lo decía
1: René, ¿no? Entonces, hasta ahí. Exactamente, exactamente, hasta ahí. Justo
0: hablabas de un punto que se me hace muy importante en el tema de la pasta. Yo voy muy casual, ¿no? Imagínenme a mí muy tranquilamente por el pasillo por el de las pastas, ¿no? Eh, en el supermercado. Y entonces, pues yo veo, por ejemplo, hay espaguetis, ¿no? Eh, tal cual, paquetes de espagueti, que de repente pueden costar, no lo sé, por decirte algo, eh, 10 pesos. Es decir, que son como... Eh, económicos y hay unos que cuestan el triple o el cuádruple y de repente dices bueno estos que este ya ya vienen ya vienen este cómo se llama este preparados para que ya te los comas o, o qué sucede y a lo que voy es precisamente qué tanto influye el precio cuál tengo que comprar ¿Cuál recomiendas? Porque aquí también ya sabes que no tenemos eh, patrocinio de nadie, ¿no? Y, y no tenemos problemas Exacto. en decir marcas, ¿no? Y también pensando un poco en ambas gamas, ¿no? Porque supongo que es como todo en la vida, que hay gama baja y gama alta. Entonces, ¿qué recomiendas de cada lado, René? Danos un poco de luz al, al respecto de qué es lo que debo y para qué tipo de momentos, a lo mejor también, utilizar claro. este tipo de, de pasta, no René. No sé Cuéntanos si... todo.
1: Sí, este, mira. ¿Qué es, qué, es lo que, ¿Qué es lo que pasa aquí? En efecto, hay, al, hay gama alta y gama baja, entonces vamos a hablar específicamente ahorita de la gama baja. La gama baja, encontramos por ejemplo todas las pastas que son de, vamos a poner un ejemplo y que estamos aquí en México, vamos a poner el ejemplo de La Moderna, ¿no? que es eh, justamente una empresa que se dedica a vender pastas a nivel masivo, sobre todo para para sopas aguadas, entonces ellos por ejemplo manejan una gama baja que es muy económica. Eso, o sea, más bien lo recomiendo una, si tienes muy poco presupuesto o que sea para tu comida del diario, o dos, justamente si tienes que alimentar a mucha gente. Vamos a pensar que tienes una reunión y poco presupuesto, pues bueno, eso es ideal. El siguiente sería como la gama media o la gama comercial, que en este caso sería Varila, que creo que es una de las, pues, de las marcas más conocidas dentro del mercado. Entonces, Varila tiene un producto de excelente calidad, tengo que decirlo, sí, pero no es el mejor producto. Entonces, esto es si a lo mejor quieres preparar una cena o quieres preparar algo como padre, pero que no te vas a gastar demasiado, pero que sabes que te va a cumplir. Y luego vienen las de gama alta. Entonces, ¿cómo, ¿cuál es la diferencia fundamental? Una es el producto terminado. El producto terminado vas a tener un producto de mejor calidad. La mayoría de la gama alta tiene huevo, y huevo estoy hablando como de huevo con cascarón, porque lo que es gama media y baja, lo que suelen ocupar es eh, huevo en polvo. Entonces... Es por eso que eso les resulta como más económico a la hora de la producción y se siente y se percibe en la textura final al momento que, que están como tu pasta completamente cocida, tú la pruebas y se distingue por completo la diferencia en sabor. Entonces, si tú compras un producto de gama alta, eh, ¿qué es lo que vas a hacer? Es tienes que prepararla exactamente como te indica el empaque, que ahorita vamos a llegar un poquito, a, vamos a ahondar un poquito más en el tema de la cocción, pero también eh, tu salsa, la salsa que vayas a preparar o con lo que lo vayas a acompañar, tiene que ser de muy alta calidad para que todo combine y que todo se integre perfectamente, entonces si vas a tener una cena especial, una cena de cumpleaños, una cena de aniversario, una comida con el jefe, o sea, qué sé yo, este tipo de situaciones especiales, entonces sí recomiendo que le inviertas un poquito más a tu materia prima, si sí, compres una pasta de gama alta, vamos a hablar por ejemplo de la marca Cheto, eh, compres una de estas, una, un, una marca de gama alta y te luzcas con tu platillo.
0: Ok, ok, correcto, ahora, otra cosa importante al, al respecto. Entonces, tenemos claro que si estamos como en algo, pues, este... Digámoslo así, con un presupuesto limitado, entonces busquemos la moderna. Si tenemos más o menos, ¿no? Y queremos invertirle, pero no, no tanto, digámoslo así, varila. Y por último, esta otra que decías, Cheto, se llama eh, esta última, ¿no? También sí. tengo otra duda importante al, al respecto. También he visto, por ejemplo, que hay a veces pastas integrales, pastas que no tienen no sé qué, pastas de... O sea, ¿sabes? Como que hasta dentro sí. de eso hay otras cosas. ¿También lo recomiendas o es como, ¿saben qué? Váyanse por la básica, si no quieren como perderle y arriesgarse, váyanse por, por la normalita, la amarillita que todos vemos en el, en el supermercado. Por ahí... Eh, ¿Qué, ¿Qué hacemos en, en, esa, en esa situación, René? ¿Tú qué recomiendas?
1: Ok, eh, voy a hablar en específico de dos productos que hay a la venta ya a nivel comercial. Uno son, como bien dijiste, las pastas integrales y otro las pastas sin gluten, porque hay ahorita un boom de los productos sin gluten y ahorita voy a hablar un poquito de ello. Sí. Eh, las pastas integrales, ¿qué es lo que tienen? A diferencia de las, de las pastas, pues, regulares, la pasta integral lo que tiene es que está preparada con harina integral. Es decir, la harina, en vez de estar completamente refinado, ¿no?, el interior del grano, lo que se hace es que se le deja la cascarilla del grano. Esto aporta, si bien nutricionalmente está aportando lo que es fibra, es, aporta una buena porción de fibra, entonces, si a ti, tú estás consciente de que estás consumiendo una dieta alta en fibra, te lo recomiendo. Ahora, las pastas integrales son, tardan más en cocinarse y quedan un poco más duras. Entonces, nada más hay que ser como consciente de ello. Pero si tu dieta es alta en fibra, o sea, por supuesto que recomiendo que la consumas. Y por otro lado están las pastas sin gluten, que bueno, para las personas que son intolerantes al gluten o sin simplemente están en una dieta donde prefieren no consumir gluten que al final del día también hay mucha gente que, que opta por este tipo de dietas están estas opciones, están estas alternativas que se hacen con diferentes tipos de harina, ¿no? harina de arroz harina de amaranto, etcétera entonces, que son harinas que por su eh, composición no contienen gluten. Ahora, estas pastas, o sea, solamente si de verdad necesitas y quieres consumir sin gluten, ve por ellas. Pero en realidad considero muy complicadas de cocinar porque son muy difíciles de manejar, ¿no? No es como la pasta normal que, pues prácticamente los espaguetis se separan entre sí. No, o sea, más bien al contrario, tienden a juntarse. Entonces, tienes que estar vigilando la, el proceso de cocción, tienes que estar separando parando la pasta tienes que cuidar muchísimo el punto de cocción y al momento de revolverlo con tus salsas cuidar que no se bata entonces digo a menos que de verdad estés muy en, adentrado en los temas de sin gluten o que tengas cierto nivel de experiencia de cocina recomiendo que las de sin gluten eh, le tengas como muchísimo cuidado respeto
0: ok ok perfecto entonces nos vamos con cuidado no eh, lo, la recomendación es irnos con cuidado si tenemos este asunto de, o sea, no nada más por verme fancy, ¿no? Y de repente decir, ay, claro, es que esta no tiene gluten y es lo de hoy de los hipsters, ¿sabes? Que yo, porque, ¿no? O sea olvidémonos de eso, por favor, porque si no las vas a hacer un oso súper grande intentándolas sí. eh, coser, y, y es como, como si, sí, a lo mejor también si nunca has hecho como este tipo de pastas pues es muy probable que te alejes de ellas porque digas, ay, ni me quedaron buenas, habían bien gachas este la verdad es que uh -huh. no me sentí nada cómodo preparándolas, ¿no? Entonces pues mejor nos vamos con cuidado en ese sentido ¿verdad, René?
1: Exactamente sí, mejor con muchísimo cuidado y respeto, porque sí, te pueden llegar a espantar de cómo queda el resultado
0: ok perfecto ahora ya compramos la pasta ya vimos cuál no cuál es la más conveniente para nosotros ya decidimos eso perfecto entonces ahora sí llegamos a casa no pensando en que sí tenemos como todo lo para hacer la salsa y demás que es de eso vamos a platicar en un momento más pero ahora sí ya estoy en mi casa muy tranquilamente y la clave aquí por supuesto es coser esa bonita pasta que tengo ahí, y entonces, claro. lo que me gustaría que nos ayudaras es explicarnos cómo tenemos que coser una pasta llámese también, porque lo platicábamos anteriormente, ¿eh? llámese la pasta fresca, y también, si yo compré la pasta fresca, o me animé en casa a hacer la pasta fresca, pero también poniendo como mucho más énfasis, digámoslo así, o mucho más ojo en la pasta que todos compramos en el, en el
1: supermercado René, ¿qué tenemos que hacer para que nos quede Perfecta. Perfecto, ok. Primero tenemos que hablar del punto al dente No sé si... Yo supongo que habías escuchado hablar de este término Al dente, que es muy común en el mundo de las pastas Pero bueno, no sé si para todos les resulte familiar ¿no? Sí, platiquemos acerca de él Tú
0: cuéntanos de qué se trata eso de al dente ¿no? Ahorita te voy a decir una cosa que yo creo Y, y me vas a... Ya sea que, que si sí me digas que es correcto O es una mentira total lo que yo he hecho Pero antes de eso, cuéntanos ¿Qué es al dente, este, René?
1: Ok al dente significa, tal cual, en el sentido literal, al punto. Entonces, es el punto exacto donde la pasta está perfectamente bien cocida. ¿Cuál es el punto al dente? El punto al dente es suave por fuera y ligeramente crujiente por dentro. Ligeramente. No digo que tiene que crujir así, hacer crunch, no, no, no. O sea, simplemente como un poquito firme de adentro. Ese es el punto ideal de la pasta. Entonces, si tú, por ejemplo, vamos a hablar de un espagueti, que es la pasta más común, si tú cocinas un espagueti y se te te falta cocción no vas a poder doblarlo sin que se te parta no y si se te pasa de cocción entonces se te puede llegar a desbaratar entonces el punto al dente es justamente este punto medio donde queda en su punto la pasta y eso es a lo que queremos y tenemos que aspirar siempre para que queden todas nuestras pastas
0: ok ahora rené cuando yo llego ok tenemos que buscar al dente había una campaña, o decían en algún momento, no me acuerdo si en la televisión o dónde lo vi Que podías, o sea, dicen que para muestra basta un botón, ¿no? Y entonces, Ajá. decían que una de las maneras en saber que una pasta verdaderamente estaba al dente Era tomarla y aventarla al mosaico de tu cocina <risa> Si esta se pegaba, quería decir que estaba al dente si se escurría, quería decir que no. ¿Habías escuchado esto? ¿Es cierto o no es cierto? ¿Qué onda? Ok,
1: claro que lo he escuchado. O sea, claro que lo he escuchado, pero te tengo que, te tengo que decir una, una verdad. Eso no funciona para nada.
0: ¡Ay, qué triste! Entonces <risa> he sido muy engañado, Raime!
1: Es hay una que... práctica... Bastas. Bueno, cuéntanos. Es una práctica muy común, muy generalizada, sobre todo en eh, señoras de cierta edad, no, sin ofender, en señoras de cierta edad es como una práctica muy común. Entonces, ¿por qué? Porque se popularizó. O sea, es un método que se popularizó y era como la forma de saber que tu pasta estaba eh, en su punto. Ahora, ¿qué es lo que hacemos realmente nosotros en la cocina? Probarla. Probarla, o sea, agarrar no con nuestra cuchara, agarrar un pedazo de espagueti, cortarlo, meternoslo en la boca y sentir exactamente el punto en el que está la pasta. Esa es la mejor forma en la que tú vas a saber cómo está tu pasta. Tú, al probarla, vas a sentir si está muy cruda todavía, es decir, que la sientes todavía dura por dentro, o si ya se pasó de cocina, esperemos que no suceda, pero si ya se pasó de cocida, porque no sientes nada de firmeza al interior? Es la forma donde nosotros sabemos, eh, los que estamos en cocina, que hasta ya está lista.
0: René, varias preguntas que me vienen a la mente justo ahorita que decías eh, estas cosas. La primera de ellas no. es... Si ya se me... Si, si ya de repente quedó como súper aguada... Ya está casi como flotando así adentro de la, de la olla mi pasta, ¿no? O sea, porque se sobrecoció, ¿no? Ya no hay para atrás. O sea, lo mejor es volver a empezar. O sea, mejor digo... ...pues, o sea, esta pasta no... Y, ...y volverlo a intentar... ...o hay alguna manera en que se pueda rescatar... ...porque la verdad es que es muy desagradable... ...una pasta que esté toda batida... ...entonces hay algo sí. que hacer...
1: ...realmente lo único que puedes hacer... ...para no tirarla, o sea, para no desperdiciarla... ...es aprovecharla para una sopa aguada... ...¿no? es decir... Como si fuera una sopa de fideo, como si fuera una sopa de verduras, etcétera, ¿no? Pero una sopa aguada. Entonces, vamos a pensar que estás haciendo fusilli ¿no? Por poner un ejemplo. Eh, pues, híjole, ya se nos pasó de cocida. Bueno, ni hablar, pero entonces, en vez de preparar una salsa, pues le preparo un caldo y le aviento verduras y le pongo a lo mejor un poco un toque de pete y listo, tienes una sopa y una sopa deliciosa, ¿no? A lo mejor no va a ser la consistencia de, 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 de tu pasta, pero por lo menos es una forma de aprovechar algo que ya se nos pasó de cocción. ¿No? Entonces y pues al final todas nuestras sopas aguadas en su mayoría tienen este punto pasado de cocido porque al final del día hierven y hierven y hierven entonces es una forma en la que podemos aprovechar esta pasta que ya se nos pasó de cocida bueno pues en vez cambiamos el plan en vez de hacer una pasta este, seca o semiseca pues hago una sopa guada y listo. Otra
0: cosa por ejemplo también es que hay mucha gente que pues no tiene como esta experiencia ¿no? Eh, en ponerla a cocer eh, y también sucede como este tema de pues me guío por lo que dice el, el, el paquete ¿sabes? el paquete dice ah pues póngalo sí. tanto tiempo pero a veces te dicen un rango de por ejemplo entre 7 y 12 minutos bueno entre 7 y 12 minutos hay una gran diferencia o sea 5 minutos es mucho tiempo. ¿Qué hago? ¿Qué hago caso con respecto a lo que me dice el, el paquete, René? Lo, lo pongo como un poco a la mitad y voy tentando. ¿Qué, qué hago?
1: Ok. Eh... ¿Por qué te ponen un...? Primero te voy a explicar por qué te ponen un rango. Vamos a hablar, por ejemplo, de 7 a 11 minutos, ¿no? O sea, aquí uno dice, ¿por...? Eh, en primer lugar, es por la altura del nivel de mar. Como dato de cultura que probablemente todo el mundo sepa, el agua no hierve a la misma temperatura a nivel del mar que en, much, en una mayor altura. Vamos a hablar, por ejemplo, de la Ciudad de México. Estamos, no sé, a 2.000 mil y cacho metros sobre el nivel del mar. El agua no hierve a la misma temperatura. Entonces, estos paquetes se cubren justamente con este rango de tiempo. Obviamente, a nivel del mar, como el agua está más caliente, por decirlo de alguna manera, va a cocerse rápido. Entonces, si estás a la altura del nivel del mar, toma la referencia más baja. Si estás en un lugar muy alto, como la Ciudad de México, toma la referencia, una referencia, un punto medio, digamos, en, tu, en el rango que venga en el paquete, o uno alto. La otra, la otra variable que tienes al momento de coserla es el tiempo en el que hierve el agua después de que tú arrojas la pasta. Entonces, esto, déjame lo explico un poquito mejor. Sí. Tú tienes que poner a hervir tu agua antes de cocer tu pasta. Y cuando el agua ya está echando borbotones, que ahí llamamos cuando ya soltó, soltó todo el árbol es decir, que está soltando burbujas grandes. En este momento que tú tienes que echar tu pasta, no antes. No puede ser desde frío, no puede ser como de, ay, ya le salió tantita burbujita, ya se la voy a echar. No. Tiene que estar a borbotones. Cuando tú le avientas la pasta, qué que estás haciendo es que enfrías, agua, porque está obviamente agarrando la temperatura de la pasta, y ahí tienes un tiempo en el que la pasta nuevamente va a volver a agarrar el hervor. Ahora, no todas las estufas son iguales. Tu estufa y la mía son súper diferentes. La mía, pues tiene una flama gigantesca y hierve rapidísimo. A lo mejor la tuya no es tan potente. A lo mejor la de tu vecina es mucho menos potente. Por eso tienen ese rango. Entonces, si tú tienes una, est una estufa que sabes que tu, es que tu flamita no es tan buena, no es tan alta, no es tan potente, pues toma un rango mayor de tiempo. Y si sabes que tu estufa es potente, toma el rango menor del tiempo. ¿Me explico? Esos son los dos factores que pueden variar y por eso es que los empaques te ponen un rango, ¿no? Entre 7 y 9 minutos, o entre 8 y 12 minutos. Es por estos dos factores diferentes que tú tienes que considerar al momento de que calcules cuánto tiempo va a servir tu pase.
0: La altura, por un lado, y por otro, la potencia de mi estufa. ¿Es correcto? Correcto. Correcto. Ahora, también otra cosa importante, bueno, decías justo hace ratito esto de hasta que la, la, hasta que haya una fiesta, ¿no? Por momentos de burbu de burbujas dentro de mi eh, cacerola, ¿no? Es el momento en que Ajá. yo voy a aventar la pasta, ¿no? Bueno, no voy a aventar, voy sí. a poner ahí la, la, la pasta, ¿no? Para que se sí, empiece. Sí, no, a hacer... no queremos
1: accidentes.
0: Exacto. Y a partir de ese momento es cuando Yo empiezo a contar ese, esos Minutos, ¿es correcto?
1: Es correcto Tú metes la pasta dentro del agua y empiezas A contar tus minutos, justo en el momento En que la, la colocas, digamos Sí voy okay. a decir avientas, pero no, no lo tomamos literal Porfa, no avienten cosas al agua caliente
0: Exacto, porque pues eh, como bien lo decías Puede generar o, a, algunos accidentes En la cocina, ahora, yo estoy eh, Ya puse mi esta, termino Ah, otra cosa súper importante Al momento de coserla ¿Qué le pongo? Porque también es escuchado como un debate de, no, la sal ah, la uy, llevas en sí. el momento en el que vas a prepararla y le vas a poner como, este, que si, mantequilla, que si le vas a poner jitomat lo que sea, ¿no? Es hasta ese momento. Hay quien dice no, le pones sal y entonces en ese momento, ah, y que le pones laurel y que le pones un pedacito de cebolla. ¿Qué le ponemos, René? ¿Qué, qué, ¿Cuál es cuál es la mejor opción en tu experiencia? ¿Qué
1: recomendarías tú? Ok, todo lo que es eh, saborizante etcétera, no va no se le, laurel, no se le pone cebolla, claro que lo he visto, lo he visto en muchísimos lugares, lo he visto muchísimas de las personas que yo conozco, mi familia, mi abuelita misma no le pone cebolla al momento del que la cocina, pero no, cuando aprendes un poquito más del tema, sabes que este tipo de cosas no solo no le aportan, simplemente no funcionan para, para nada, y tiene una razón de ser, lo único que le vas a poner a tu agua es sal, solamente si quieres una de de aceite sobre todo en las pastas largas para evitar que se peguen entre sí ok se vale pero en realidad si tú cocinas correctamente tu pasta, nunca te va a pegar, entonces estrictamente no es necesario. Lo único que sí es necesario es sal. ¿Por qué? Porque tu agua tiene que saber a agua salada, agua de mar, ¿sabes? O sea, por poner un ejemplo, tiene que quedar suficientemente salada porque la pasta, cuando se está cocinando, ¿qué es lo que va a pasar? Va a absorber esa agua, va a absorber esa sal. Entonces, Sí, tu salsa va a llevar sabor, tu salsa va a llevar sazón, pero tu pasta solita también debe saber rica, no debe saber insípida. Entonces, lo único que le ponemos es sal, es todo. Y la, el segundo motivo por el cual no lo sazonamos es porque después de que terminamos de cocinarla, la vamos a enfriar. Entonces, la vamos a poner bajo el chorro de agua porque necesitamos cortar su cocción. Si nosotros la escurrimos, y la dejamos así a que se enfría solita en el aire, eh, la pasta está tan caliente que sigue su proceso de cocción, aunque ya no esté dentro del agua hirviendo. Y ahí es cuando se nos puede llegar a batir. Entonces, tenemos que ponerla bajo el chorro de agua fría, ¿no? Y moverla y revolverla, etcétera, y bajarle la temperatura. Entonces, todo el sabor que le pudimos haber puesto se le va a caer en ese proceso. Entonces, no sirve de nada. No lo hagan, solamente salga su agua.
0: Correcto. Ahora... Justo eh, ahorita me venía a la mente, ¿no? Hace ratito decías, bueno, eh, la pasta se pone hasta el momento en el que están eh, los borbotones de, de, de agua. ¿La sal también es en ese momento o esa la puedo poner desde el principio que empiezo a, a poner mi, mi cacerola con, con agua, René?
1: De hecho, yo te recomiendo que la pongas desde el principio. ¿Por qué? Porque si tú la pones al momento de que esté por la composición de la sal, lo que vas a hacer es que vas a interrumpir el proceso del de La sal corta, pro, corta el proceso del hervor, entonces tendrías que volver a esperar nuevamente a que suelte el borbotón de agua, que a lo mejor es más corto el tiempo, pero sí lo interrumpe. Te recomiendo que el momento que pongas hervir tu agua, le pongas tu sal y ya dejes que se caliente el agua hasta que hierva.
0: Correcto. Bueno, entonces... Creo, creo que de ahí ya tenemos como todo claro en cuanto a la parte del
1: cocimiento. O hay algo que me faltó preguntar o algo que quieras puntualizar, René, al respecto de eso? Eh, nada más quiero aclarar una cosa con el espagueti. Eh, Por favor. Yo he visto que mucha gente usa ollas muy chiquitas para coser el espagueti, entonces queda como un tercio adentro y como dos tercios afuera. Eh, Toda abierta, ¿no? Alrededor, casi que alrededor de la olla. Si no tenemos una olla grande, porque, eh, o sea, también estoy consciente que no todas las casas, no toda la gente tiene las mismas ollas que yo, ¿no? O sea, si no tienen en casa una olla grande, es preferible que la pongan en un sartén, incluso en un sartén amplio, ¿sabes? ¿Por qué? Porque lo ideal es que toda la pasta entre al mismo tiempo al agua. Ahora si de plano no pueden, porque pues no hay forma, metan por lo menos la mitad de la pasta a la olla, digamos, si está muy pequeña la olla y que estén intentando como con el mismo calor del agua doblarla para que toda entre en la menor cantidad de tiempo posible dentro del agua, si no la pasta va a quedar dispareja, entonces de un lado va a estar cocida y del otro lado va a estar cruda, eso es como súper importante sobre todo en el espagueti.
0: Ok, ok está, está bueno, ah también hay otra cosa, por favor, también Porque eso también lo he visto Gente que de repente, como tiene ollas Pequeñas, ¿no? Lo que dices, pues no importa, la parto en dos Y la, y la, y la
1: pongo a coser Eso jamás no, te Eso es como suceder, un crimen ¿verdad? No, 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 o sea, si te ve si un italiano te, te, te soca, o sea no. es, es como un crimen para ellos eh, eh, O sea Pueden hacerlo, sí, para ti Pues a lo mejor no, pero Sabes, es como, o sea pierde por completo la esencia de lo que estás cocinando, entonces ay no, de preferencia mejor no lo haya mejor este, no, claro. en un sartén si quieres no
0: exacto, yo también opino exactamente lo mismo, no que, que pues el espagueti es de ese tamaño por una razón aparte, creo que es muy incómodo cuando estás comiendo y cuando intentas ah, precisamente pues eh, enrollar esta parte con tu en tenedor, tu tenedor
1: enrollar, y ajá.
0: se cae a pedazos porque al final te está todo partido entonces no hagan eso porque se ve muy mal y, y es sí. muy,
1: es muy incorrecto, ¿no? Entonces, bueno, ahí sí, está. Y no lo digo yo, es lo dice
0: el experto.
1: O sea, no <risa> estás quebrando ninguna ley, pero de verdad hay gente que se podría hasta aprender, ¿sabes? O sea, es, es, así de, 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 de irrespetuoso es hacia el producto.
0: Hay leyes en esta vida que no están escritas y, sin
1: embargo, <risa> las llevamos a
0: cabo. Bueno, independientemente de eso, René, ahora sí. Hablamos ya todo del cocimiento, ¿no? De, de, de sí. la pasta y demás. Ahora, la pregunta de oro que te tengo que hacer es... ¿Cómo la preparo después? Y a lo que me refiero es... Pues compro mi puré de tomate de la tienda... Y entonces ya se lo, se lo echo ahí encima... Y listo, le pongo ahí uh -huh. un poco de sal... Y ya estuvo... O pues me esfuerzo por preparar algo yo desde mi lado... Compro una buena salsa en el supermercado... Porque también hay N cantidad, ¿no? este ¿Cómo lo preparo? ¿Qué hago para que tenga pues... Un buen sabor para que, para que pues hacerle justicia a esta pasta que, que ya compré. ¿Tú qué recomiendas? ¿La paso por mantequilla? ¿No la paso por mantequilla? Cuéntanos que, que, cuáles son esos, esos básicos que debemos de saber al, al respecto, René.
1: Ok, uf. aquí este tema es amplísimo, ¿no? Amplísimo porque pues uf, hay cualquier cantidad de recetas diferentes para salsas preparaciones, si tú vas a un restaurante que se especialice en pastas, vas a ver 80 diferentes preparaciones, de verdad es un mundo, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los básicos que tenemos que conocer? Una, si tú vas a la tienda, está el puré de tomate, ¿no? Pero también hay salsas ya preparadas, ¿no? Salsas tipo ragú y salsa pesto y salsa eh, alfred, que son, por ejemplo, yo, de las que se me vienen a la mente son las más comunes, tienen salsas preparadas, entonces, si sí, Vas a prepararte una pasta, yo sí te diría, o sea, y no quieres a lo mejor, no, no, le, no, te, no le sabes mucho a la cocina, bueno, pues entonces cocina tu pasta, compra una de estas salsas que ya están preparadas, métele algo adicional, es decir, ponle pollo, ponle salmón. Ponle verduras, ponle, eh, me explico, o sea, algo que lo personalice. Y después ponle la, la salsa y termina con un queso parmesano. O sea, son cuatro pasos. La verdad es que tampoco son tantos. Es algo muy sencillo y puedes tener un producto súper bueno a pesar de que compraste la salsa ya preparada. No es un producto de conveniencia y así lo conocemos en la industria. Y sé, o sea, a lo mejor yo no lo voy a preparar en mi cocina para, para vendérselo a mis comensales, pero yo mismo en casa pues he llegado a usar productos de conveniencia, porque no me da tiempo, ¿sabes? Entonces, úsenlas y personalícenlas, ¿no? O sea, a lo mejor la salsa al paredo, la pruebas y dices, ay, no me encanta el sabor, pero si le pones un toque de nuez moscada, un chorritito de vino que te haya quedado, etcétera, ¿no? Vas a tener un sabor súper bueno y súper potente, y, y es tu propia receta, entonces, como que anímese a probar este tipo de salsas que ya tienes en el súper, o la otra es, pues, prepararla desde cero tu salsa, que obviamente va a quedar mil veces mejor. Si vas a prepararle una cena Especial a tu pareja Si vas a invitar a tu jefe a comer Pues aviéntate a hacer tu propia salsa, ¿no? Una salsa alfredo, una salsa, eh, una salsa pomodoro, una salsa boloñesa, o sea, anímate a prepararlas, sigue la receta tal cual, te, te, la, la, la encuentres y termina con un buen queso parmesano, ¿no? Y la verdad es que el resultado va a ser muchísimo mejor y muchísimo más elevado y muchísimo más aromático, pues obviamente los productos que ya están envasados pidieron como la concentración de sabor y la concentración de aroma, entonces vas a tener un producto mucho más aromático, muchísimo más fresco, muchísimo más antojable, pero las dos se valen, ¿no? Sobre, sobre todo pensando que, pues, la pasta es para todas las ocasiones. Entonces, si es para el diario, bueno, pues entonces algo que no te consuma demasiado tiempo. Si es para una ocasión especial, pues entonces sí inviértelo un poquito más de, de tiempo a tu preparación, ¿no? Es como lo que te podría recomendar en este caso.
0: René, en este caso son, o sea, en cuanto al montaje, digámoslo así, son como cuatro pasos, por lo que puedo entender. Es pasta, Proteína,
1: salsa y queso parmesano. ¿Es correcto? ¿En este orden se deben de poner? Es correcto. Eh, más bien sería paz, salsa, proteína o complementos y queso. Más bien ahí invertimos la salsa con los complementos.
0: Ok, correcto. Ahora, hay otra cosa súper importante. Mucha gente hace esto todo en un, en un, o sea, en la misma cacerola donde lo está preparando, ¿no? Mete todo, uh -huh. y entonces pues, es la pasta y le echo encima toda la salsa y le pongo este, la proteína que le ponga o el acompañamiento, y ya nada más cuando lo, o a veces incluso en la misma olla le ponen el queso parmesano hasta arriba, lógicamente ya la pasta que está abajo jamás se enteró que a, arriba había queso parmesano, ¿no? Y claro. luego también, una de las cosas que suceden es, por ejemplo, pues si yo lo estoy haciendo para unas cena y pongo todo eso junto ¿no? pues en lo que llegan los invitados, platicamos, se toma una copa y demás, cuando lo voy a servir ya es una cosa seca así que se ve como, como el engrudo de la piñata ¿no? porque al final ya se resecó mucho entonces la pregunta claro. es eh. es lo, lo preferible es tenerlo todo por separado y justo cuando voy a servir el plato, ¿ya monto en ese en ese momento o qué es lo ideal, la pasta con la salsa? ¿Cómo debe de ir, René?
1: Ok, entonces aquí va la receta para ya el armado final. ¿No? Tienes tu salsa, vamos a pensar que ya tienes tu salsa preparada o la tienes de bote, lo que vas a hacer es, y vas a tener tu pasta ya cocida y fría, ¿no? Ya habíamos quedado que cocinas tu pasta, eh, la pasas por el colador, reservas un poquito de el agua de la cocción, esto es muy importante vas a reservar un poquito del agua de la cocción, al momento de que la pasas por el colador guarda un poquito, media taza, no necesitas más, entonces la vas a pasar por el colador, la enfrías y la tienes ya lista, no escurriéndose, tienes tu salsa, tienes tus complementos, obviamente tus complementos ya precocidos, si son verduras o si es un pollito pues ya a lo mejor en la plancha ya cortado en cuadritos, qué sé yo, y tu queso listo para rallar, entonces, Vas a calentar primero tu salsa en el sartén. A la mejor le vas a poner un toque de aceite de olivo, un toque de mantequilla. Pones a freír tu salsa. Ya que tu salsa haya alcanzado el hervor, le agregas la pasta y revuelves. Después le agregas esta media tacita de agua de la cocción esto te va a ayudar muchísimo porque una buena parte del gluten que tiene la pasta de forma natural se va también en el agua. Entonces, esta agua te va a ayudar muchísimo a que la salsa se impregne con la pasta. La, la pasta más bien absorba súper bien la salsa. Le agregas, tu, le agregas la pasta y le agregas extra agua que guardaste de la cocción. Revuelves bien, ya que todo se haya impregnado. Agregas los complementos, revuelves un par de veces y apagas. Apagas tu plama. Es en este momento donde sirves con tus dos charones. O sea, estoy haciendo la mímica, pero imagínate que tienes un cucharón <risa> en cada mano y los agarras Ajá. los dos sí, lo, te juro que los estoy haciendo con la mano y eh, sirves en tu plato y ya que esté en tu plato le rayas tu queso parmesano, si ya lo tienes rayado simplemente se lo pones por encima y sirves en ese momento, si lo haces de otra manera, si la tienes ya preparada por completo, se te va a batir, si te esperas a que esté cocida la pasta, bueno, pues tus invitados se van a aburrir o sea, si ya tienes todo listo no te tardas más de cinco minutos en hacer estos pasos Y tienes tu pasta lista al momento Y perfecta para servir
0: Excelente, la verdad es que creo que está Bastante bien explicado todo lo que nos dijiste Y la verdad es que no suena como nada Complejo, la cosa es pues Tener el tiempo previo para preparar Cada una de las cosas, ahora eh, Bien lo decíamos hace rato A veces por cuestiones de practicidad A veces por cuestiones de tiempo En fin, no tengo Para poder hacer como toda esta parte De lo que decíamos de una salsa muy elaborada y demás, pero uh -huh. al final, como lo platicamos al principio, también es un chef como tú, René, ¿qué, qué salsa me recomiendas? Yo estoy en el súper también, estoy en el pasillo y veo N cantidad de salsas, ¿no? Independientemente de que si me gusta la Alfredo, que si me gusta la de tomate, la boloñesa o, o este... O alguna otra de las que, de las que están ahí, ¿qué marca consideras que sí tiene pues un producto de, de buen sabor y demás? ¿No? Este, y que sí dirías, mmm, la verdad es que si vas a utilizar alguna, utiliza esta.
1: Ok. Como este programa no es patrocinado aún. Exacto, por <ríe> nadie eh, Por nadie eh, ¿Qué es lo que te recomiendo? Ok, en Superama, <ríe> venden bueno, no sé si en, todo, en toda la República Mexicana, pero bueno, al menos en la Ciudad de México, en, su, en, en las tiendas Superama, tienen una marca propia que tiene salsas listas para cocinar, que son súper buenas, o sea, de verdad son súper buenas en calidad, en que te dan un gran producto, en que tienen un excelente sabor, que realmente no requieren incluso mayor intervención, Entonces, si quieres, o sea, como, o sea, si te quieres parar el cuello y decir, hoy oh, sí, claro, preparé una super salsa y la verdad es que no tienes tiempo y lo hiciste en cinco minutos, eso es lo que te recomiendo. Okay. Eh,
0: la marca propia
1: no, de Superama. Exactamente, es que okay. eh, sí, no lo tengo como ahorita como tan a la mano la marca, pero es justamente la marca propia.
0: Ok, y te, te, te corté, ¿algo más ibas a, a comentar?
1: El resto de las salsas comerciales que encontramos... Eh, el alfredo, la ragú, el ragú, la salsa hans de champiñones y de cuatro quesos y de no sé qué, son buenas, no, no voy a decir que son las mejores, yo creo que todas te dejan un, un espacio, tú las personalizas, es decir, no son sabores terminados, eso, y que eso creo que tiene que quedar súper claro, no son sabores terminados son sabores que te permiten cierto nivel de personalización, siempre que uses este tipo de salsas, pruébalas antes de servirlas, porque seguramente les va a faltar un toque de sazón, y ese toque de sazón puede ser un toque de sal y pimienta, un toque de hierbas finas, un poco de vino, un poco de nuez moscada, eh, un poco de hierbas aromáticas al momento de que hierven, me explico, incluso hay mucha gente que le gusta pues, cocinar con Nor Suiza, bueno, pues le agrega su toque de Nor Suiza, me explico, o sea, tienen espacio para que tú puedas personalizar, entonces, no son productos terminados, son productos semi-terminados, entonces tienen este espacio para, para personalizar, para que no vayan a pensar de, ay, pues es que la verdad está muy insípida, ¿no?, esta marca, más bien es por eso, porque te dejan este espacio para que tú puedas personalizar.
0: Perfecto, pues, la verdad es que creo que con todo esto que nos acabas de iluminar, como siempre lo haces cada vez que vienes a este <risa> espacio, la verdad es que creo que estamos como súper completos, súper armados En el tema de, de, de las pastas La verdad es que es un tema súper Extenso, pero justo cuando lo platicábamos René y yo de hablar al, al, al respecto de este De este tema, decíamos que es un platillo Que, como lo decíamos al principio Le gusta a la mayoría de gente Y tiene muchísima tela de dónde cortar Aquí está la prueba de que han pasado Cincuenta y tantos minutos, ¿no? Y estamos platicando como, como si nada Entonces, sí. René Justo para cerrar este tema, algo más que quieras eh, agregar, algo más que se nos haya pasado como comentar y que tú crees, creo que, o sea, si hay varios, podríamos echarnos otro capítulo de las pastas volumen 2, pero independientemente de eso, para cerrar específicamente esto que platicamos de como los básicos de la, de la pasta, algo que, que haya faltado y que quieras puntualizar.
1: Ok. Creo que, o sea, dentro del gran universo que son las pastas, creo y considero que me faltó a lo mejor considerar las pastas rellenas específicamente, ¿eh? o sea, pues obviamente hay ravioles y obviamente hay canelones y obviamente la lasaña es una especie como de pasta con un cierto nivel de relleno entre las capas, etcétera, ¿no? Entonces, ahorita nada más me referí como a las pastas cortas y largas, pero de verdad el universo de pastas es amplísimo y creo que la tercera gran categoría y que no, no mencionamos en esta ocasión, sí, o, ojalá en el futuro haya otra ocasión u otro tema, qué sé yo, son las pastas rellenas, ¿no? Y que también son deliciosas y son súper amplias y súper variadas. Y si la gente se va a lanzar a experimentar, a hacer la pasta desde cero en sus casas, esto es lo que yo más recomiendo, porque al final puedes trabajar y puedes trabajar tan, hacer algo tan detallado y tener un relleno súper que sea tu relleno estrella y siempre, o sea, no va a haber forma en la que quedes mal, ¿sabes? O sea, las pastas rellenas también es un un universo padrísimo y muy diverso dentro del universo de las pastas, ¿no?
0: Nos da el pie perfecto para que te podamos invitar a regresar que hay N cantidad de temas <ríe> que queremos platicar contigo, René, ya nos sé. encanta cada vez que vienes porque pues aprendemos muchísimo, la verdad es que creo que a más de tres personas seguro que les fue de utilidad como toda esta información de la que nos platicaste y por supuesto que, que estarás de regreso en algún otro momento y podremos platicar ya sea de las pastas rellenas o platicaremos de otra cosa porque el mundo de la cocina y de la gastronomía es inmenso y aparte nos encanta entonces pues la verdad es que eh, eso, eso da pie a que a que vengas muchas veces más y yo te agradezco el que hayas estado por acá René, gracias, gracias por acompañarnos en esta, en esta ocasión
1: Ay Nori, muchas gracias a ti por, eh, por concederme el espacio por dejarme regresar, por dejarme participar sabes que yo feliz de compartir esto contigo, bueno feliz de compartir en general con quien sea, el mundo de la cocina, pero evidentemente aquí contigo, sabes que la plática es súper rica y bueno, incluso como dentro y fuera del programa, bueno, pues podemos pasarnos horas hablando de comida, ¿no? Entonces, creo que es algo que a mucha gente nos apasiona, pero bueno, pues si tú me sigues invitando, yo sigo regresando, entonces, así es que cuentas conmigo.
0: Es un trato. Oye, este, nada más rapidísimo antes de que, sí. de que nos vayamos, si la gente se anima a hacer sus pastas, te las quiere enseñar o te quiere consultar algo muy sí. específico y demás, ¿dónde te encuentran en redes sociales? René,
1: híjole, sí, me encanta no sabes, me fascina, me fascina cuando la gente me presume sus cosas, no sabes cómo disfruto ver esto que la gente se aventura y se adentra y que no le da pena y decir, mira, esto es lo que preparé, entonces, si alguna vez, alguno de tu, de, de la gente que te escucha quiere presumirme su, su, su platillo, su invención lo que prepararon, pueden buscarme en Twitter, estoy como chef guión René, y en Instagram también estoy como chef René si lo hacen en Instagram, hagan una, una historia en Instagram, etiquétenme y yo los comparto, o sea, de verdad, me encantan ese tipo de, de, de interacciones, ¿sabes?
0: Pues ahí está, perfecto. René, mil gracias por estar aquí.
1: Ay, no, mil gracias a ti, Eric, y de verdad, todo el éxito.
0: Muchísimas gracias, pues yo ya me tengo que despedir así, o sea, de verdad, como agua entre los dedos se nos fue este capítulo, pero así se nos van todos, entonces yo no sé qué invento en el sentido de que digo, ay, es que se fue súper rápido, sí, todos se van súper rápido porque nos encanta platicar, nos encanta que nuestros expertos vengan a iluminarnos a decirnos cosas y que a nosotros que nosotros podamos exprimirlos porque saben harto, harto titipuchal por supuesto que saben y, y es un gusto que todos regresen, que, que tengamos nuevos expertos como ya se los iremos presentando, tenemos algunos nuevos, muchos de casa que están regresando y bueno pues la verdad es que la vamos a pasar increíble en esta tercera temporada para muestra este botonzote que les traje el día de hoy ahora sí, me despido, gracias por haberme acompañado, les recuerdo que mis contactos en Twitter me encuentran como Eric con C y en Instagram soy Eric con C es la manera en la que me pueden encontrar y por supuesto, si también hacen alguna pasta o algo, también arrobenme a mí, por favor no sean ingratos y, y con gusto la compartimos, con gusto comentamos, con gusto damos like corazones y le damos mucho amor a su publicación ahora sí, me despido, gracias por haberme acompañado, que pases un excelente Excelente. Mañana, tarde, noche, madrugada, cuando quiera que sea que estés escuchando este podcast. De verdad, gracias. Gracias infinitas por hacerlo. Soy Eric Oropesa. Un abrazo. Adiós. Platicamos muy a gusto, ¿verdad? ¡Claro! Porque aquí se habla de otras cosas. Te esperamos en la siguiente.